0: Задачи робототехнических комплексов в военном военно-промышленном комплексе. Как мы видим, половина из них это относится к многоцелевые разведка, целеуказания и поиск. Затем больше 0,36% это инженерные, трудовые, минирование и разминирование. Одна из глобальнейших задач военно-промышленного комплекса это минирование и разминирование. Огромная площади заминированы в результате военных объектов и не используется, причем очень сильно страдает гражданское население. Мы сейчас смотрим сами наши бригады да, наши, э, выезжают в серию да, и разминируют огромные площади. Значит, ударные это 12%, радиоэлектронная борьба 3,5%, связь 3,5%. То есть, в принципе, вот четко видно, куда обздоравлены роботехнические системы. Основными, значит, беспилотные летают да, летательные аппараты, задачи, которые не решают в настоящее время. Это подавление системы ПВО противника, прорывая совместное боевое применение групп беспилотных самолетов по обмену разведывательной информации, выключение систем ПВО и про и нанесение стратегических ударов, выключение вооруженной разведки, выдача целеуказаний указаний уничтожение выявленных наземных целей и непосредственно авиационная поддержка сухопутных войсков, ведение радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронных помех, как самостоятельно, так совместно с боевыми самолетами на земле. И трансляция связей команд боевого управления за заправка в воздухе пилотируемых летательных аппаратов. В, в нашем институте разработана дорожная карта на ближайшие до 2028 -го года направлений исследований. Но первое, до 18 -го года, это создание типового ряда перспективных робототехнических комплексов для опытной войсковой эксплуатации и оснащения видов родов войск России с учетом их потребностей. То есть мы сейчас встречаемся на конференциях с различными родами войск и выясняем, какие у них нужды есть. Да? И на базе этого будем формировать, какие именно роботы нужны. Хотя у нас большой опыт разработок уже, я дальше покажу в роботостроении, поэтому вот план такой сейчас. Затем создание самих таких автономно управляемых, что такое автономно? Автономно — это значит, он выполняет полностью без участия человека свою миссию от начала до конца. Задали задачу, и он ее Третий этап — это с 23 -го года по 28-й год. Это создание автономно управляемых целых групп роботов, когда группа сама будет по себе выполнять все задачи от начала до конца. Значит, перспектива способны качества, вообще-то все, все эти роботы способны вообще-то изменить вообще качество боевых действий и операций, потому что они будут выполняться вообще без участия человека. Да. Значит, ну, беспилотные летательные аппараты сейчас в основном используются, это для противовоздушной обороны. Да? И подавление средств, назем, наземных средств. У меня там ролик есть, я а дальше покажу противника. Значит, предполагается, например, два самолета вылетают. Один тяжелый бомбардировщик, а его сопровождают легкий истребитель маленький. Бомбардировщик выпускает несколько беспилотных аппаратов, 3, 4, 5, например, в зоне там, где еще не работают средства ПВО противника. Эти беспилотные аппараты, а чем отличается беспилотников, не может обнаружить, это как птица смотрится, да, он очень маленький, он может низко лететь, поэтому его не могут средства ПВО обнаружить. А он может обнаружить средства, средства ПВО. Как только он появляется в зоне, он может передать сигнал на истребитель. Истребитель получает координаты. А если несколько беспилотников, то получает координаты, где находится. Средств, средства, которые нужно подавить, и в результате самолет направляет ракеты туда, то есть он вне зоны находится, да, сохраняется самолет, пилот, а беспилотникам, если даже пожертвуют каким-то его наружу, там, не один, пример, то ничего страшного, при этом цели подавляются. Жолик покажу, как это работает. Ну вот у меня тут, это уже групповое действие, когда несколько, группа беспилотников, их можно тысячу выпустить, и две тысячи, они маленькие, они дешевые, если это запустить в серийное производство, значит, вот здесь показаны, как они перестраиваются в причем алгоритм работы тут же, да, задержкой какой-то запустили, да, они вот, здесь несколько, у меня есть роликов, но ну, я ролик ролики покажу потом, после доклада, просто как фильм. Это вашего института ролик? Или... Нет, это не наш ролик, Это к этому мы идем, что нашего института я покажу отдельно, да. Значит, нами что нами разработано, сейчас я докладу, потом покажу зарубеду. Значит, что нами разработано? На нами разработанное подобие зарубежного США морского охотника. Да? Это роботизированный катер. Значит, у нас тоже такой катер есть, я покажу дальше фильм. Значит, у наших параметры гораздо лучше, чем у этих 13 катеров. Больше того, наш катер выполнен полностью на отечественном оборудовании. Значит, они запустили 13 катеров, тоже фильм будет -то показан дальше. Они выполняли миссию без участия человека, окружили вокруг корабля, шли свои своей заданной траектории, а потом, когда появился противник, они перестраивались, Таким образом, чтобы можно было защитить этот корабль. Одно из, одно, одно из следующих направлений — это значит, противокорабельные ракетные комплексы с функцией группового взаимодействия. Значит, одна ракета, несколько ракет, 100 ракет вылетают, одна ракета главная, головная идет. Одна, они все между собой, э, это групповое взаимодействие атмосферических систем, когда одна ракета значит, находится на цель, а все другие следуют за ней если же первая поражается, и вторая, и третья, то последующие берут на себя функции, как бы вот, э, руководителя всей этой колонны, которая выступает. Значит, ну, это для корабельного. Ну, Сформулированы формализации задач группового управления. Групповое, значит, несколько роботов действуют совместно. Групповое управление Ну Первое – это разведка, целеуказания и контроль. То есть мы привязались к тем потребностям, которые есть сейчас у наших вооруженных сил. Поражение цели, охраны и обороны объектов минирование, разминирование, преодоление инженерных сооружений и обеспечение связи радиоэлектронная борьба и доставка грузов. Но последнее, вот это дирижабли. Значит, ну При этом разработаны, как, по каким же параметрам оценивают -то эти роботы? То же, дело в том, что методик, методик работы с этими всеми, методик математических оценок, еще как таковых нет, а если они есть, то они закрыты. Значит, разработаны, разработаны расчеты вероятности выполнения задачи, среднее число уничтоженных объектов, собственные потери, время выполнения задачи и затраченные ресурсы. Вот эти показатели как бы для всех роботов единотипные и можно их сравнивать между собой по одним и тем же показателям, которые предлагают. Ну а здесь показаны роботы, показанные роботы, да, это вот наземные, летательные, беспилотные аппараты и вот стартосферные даже пережатые. Значит, что у нас делаем в нашем университете? За последние 10 лет у нас разработан вот летательный вертолет, который можно управлять на большом расстоянии. Он сам может выполнять заданные функции. Дирижабль, стратосферный, я вам попозже расскажу более подробно. Значит, надводный катер, который сам может выполнять свои функции. Автономные роботы. Подводный, подводные, Просто тут вот в виде ракеты там, 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 притапливается катер, там ракета там, там, может находиться. Ну и наземная, значит, у нас наземная возможные ходовые шасси, которые позволяют перевозить как грузы, так оружие так и прочее. Ну вот, это дирижабль саркосферный был выполнен 5 лет назад для китайцев. Китай у нас покупал все, все патенты согласен мы купить, все наши программы, все алгоритмы и прочее. Сейчас мы с ними возобновили дружбу, но сейчас они нам предлагают только лишь покупать алгоритмы. Хотя на прошлом заказе мы им поставляли все, даже оборудование вот наше. Значит, все оборудование российское, вот это вычислители, три вычислителя, которые можно использовать наземном, подводном, надводном. Все это оборудование, оно универсальное, то есть откладываешь от, от программы, а немножко другие, и оно будет работать. Значит, это вычислители, это здесь преобразователи. Значит, что же входит в состав этих вообще-то роботов таких автономных? Значит, первое, самое первое, это инерциальная система, она внутри находится робота и он отслеживает, сколько шагов внутри, собой, ни с кем не связывается, он внутри, сколько шагов вправо, сколько шагов метров лево, сколько, вверх, сколько вниз, то есть на базе гироскопов, которые там установлены микроконтроллером, позволяет изнутри себя следить, как он идет, куда он идет, то есть мы заложили программу сразу, по программам разработал себе траекторию движения и уже ни с кем не связываются. Больше того, у них также есть еще и связь со спутниковой связью, с наружной связью, доставится да, специальное средство связи, которое позволяет управлять и снаружи получаться. Больше того, он может даже, идет тройное дублирование, можно сказать, то есть если что-то откажет, включится вторая часть, если вторая часть откажет, включится третья часть. То есть для повышения надежности обеспечено как бы, ну, как бы, большой, 99% надежности. За счет вот, дублирования, за счет того, что используется все отечественного производства и с военной приемкой. Как только появляется слово «военная приемка», то это удорожание, сразу себе знаете, в 10 раз как минимум. Вот я вам приведу пример. Явта самая дорогая, что, моторная яхта это тут же катер. Мотор, да? Моторная яхта самая дорогая в мире, скоростная, стоит 100 миллионов рублей на дожилие. Вот столько же 100 миллионов рублей, посчитали, будет стоить наш вот этот подводный робот, который будет сам себе будет автономно двигаться. Но, однако, как только включаемся с этой военной приемкой, нужно поставить пульс военной приемкой. Это все испытания надо провести, климатику, механику. Это три года испытаний. Тряски, вибрации, грибки и всякие требования, какие могут быть предъявлены. Поэтому для того, для того чтобы принять что-то на вооружение в Российской Федерации, нам нужно выполнить такой объем работы, например, ну, минимум 3 года, 4 года надо проводить испытания, чтобы что-то, а оно все устаревает уже. То есть вот одна из проблем такая, что я считаю, конечно, какие-то опытные образцы маленькие серии выпуска можно без, без вот этих всех испытаний. Да? Ну, однако сейчас вот требования такие жесткие у нас в соответствии с ГОСТами, со всеми со всеми проверками. Значит, строгосферный дирижабль, говорите его, да? Вот это оборудование с ним. китайцы мы его поставили, приехали в Китай. Они все сделали по нашим четежам. Наше оборудование закупили. Стратосферный дирижабль ⁇ это самая выгодная сейчас в судовой связи. Вот видите, там 3%, по-моему, у нас по связи да? На самом деле, для Российской Федерации стратосферный дирижабль, он поднимается где-то 20 километров в космос, 20 километров над уровнем Земли. Там нет уже ветра. Там уже все. Там есть еще воздух, шар висит, а ветра уже нет. То есть он не двигается. Подняли его один раз, поставили, и только лишь небольшие, может быть, ну, там за 2-3 месяца он сдвинется там, на 20-10 метров. А он покрывает территорию внизу 750 квадратных километров. Вот мы посчитали, над нашей всей Сибирью, от Урала до самого Дальнего Востока, нам надо повесить 10 дирижат. Или надо, над Северным там, Ледовитым океаном. Да? Повесили пять дирижаблеров, мы перекрыли всю территорию, сотовой связи, обеспечивали. Причем как? Это не затратно. Оборудование то же самое, как для... у нас в Москве только тысячи вышек стоит. Можно одну Москву накрыть просто с этим дирижаблером, всю Москву, область области прилегающей территории. То есть перспективы, конечно, огромные. Но почему-то у нас, ну, есть там свои сложности. Есть сложности в питании, да, есть сложности, там можно на трассах подвешивать эти дирижабли, чтобы питание снизу подавать. Есть там еще недостаточно, у нас проработано, то, чтобы солнечные батареи покрыть вообще всю поверхность этого дирижабля, солнечными батареи, когда он заряжался днем, ночью он разряжался. То есть стратосферный дирижабль, это я так полагаю, вообще будущее нашей связи, будущее наблюдение всей территории за движением.
1: Чем он лучше
0: спутника? Спутник на расстоянии 400 километров находится, и сигнал до спутника идет 15 минут и обратно. Даже если мы получаем и говорим, сейчас многие говорят, используем системы там ЛАНС и прочее, ничего мы не используем. Туда сигнал от нас не приходит. Спутник постоянно излучает просто на Землю. Мы ставим какое-то устройство на Земле, которое принимает его координаты. Все. А со спутником мы связь не держим. Если бы мы держали связь вот так со спутником потом назад, да, то мы полчаса бы получали этот сигнал. А здесь 20 километров. Это там, там секунды какие-то идет сигнал радиосигнал. То есть получается, что это самое выгодное перспективное направление. Уже порядка там 20 дирижаблей висят в мире. Китайцы усиленно работают по этим дирижаблям. Вот сейчас мы с ними продолжаем, решили заказ, они нам предложили только алгоритмы для них разрабатывать. Все что угодно. А какие алгоритмы? Сейчас я покажу на следующей Девушка, вы, наверное, пошутили насчет 15 минут. Потому что скорость света 10-8, 400 метров 415. 10 минус 3, 1 ну, миллисекунда. Я Вот вот мы его испытания проводим. здесь, увеличение функции морских. Ну, конечно, я все технические там параметры не могу рассказать. Но скажу, что дальше других он может проплыть да прилично. Больше других он может море, к примеру. И самое его свойство, что он может при... Нам задали вообще там 4, 6, 8 там и так далее баллов шторма, чтобы он мог пришвартоваться к кораблю. Вот это самая проблема. Он же разопьет за корабль, да, если он пришвартовывается. Может, вот этот катер можно притопить, он может быть почти на полезности воды, чтобы его никто не видел. Вести на себе груз полезный. Может быть, человека, может быть, без человека, может быть, с тремя человеками, пажный. Вот еще То есть это катер надводный, он, он у нас уже прошел испытание, когда вы, сказать, мы его по нашему море пропустили, по нашему заливу. С нами выпущено большое направление, целая школа научная создана, очень много молодежи привлекается. У нас все студенты работают по этим по этим по ну, договорным работам, можно сказать, вот как бы, из-за небольшого количества книг всевозможных новых, которые чем отличаются все эти учебники, книжки, можно сказать. Значит, у нас предложен как траекторный, так и позиционный подход к движению любого робота. Значит, траекторный, когда задали траекторию, и он изнутри на эту траектории, или снаружи его, и он четко по ней, по ней следует. А позиционность, когда он ориентируется на местности, смотрит препятствия, он его там хочет обойти. Так вот, моменты перехода от траекторного к позиционному, к позиционному управлению роботом. Это один из самых сложных моментов. На этом даже сейчас пишут все кандидатские диссертации оценки. Поэтому вот в этих книжках изложены для разных роботов летательных, подводных и надводных, вот, методики расчетов, алгоритмы. И как показала практика, все это хорошо работает. Детальцев вот, их показалось. Елизабль провисел и как положено работал. Значит, ну, а вот наши разборки. На а самое главное, что у нас разработаны на базе программных средств скачья, такая есть, на которой, на которой проектировался будет самолет. Она позволяет плоский вводить в объемные, смоделировать всевозможные среды, воздействующие. Какой вот, у нас разработана на базе Катя модели. Значит, это у нас подводные аппараты, надводные катера. Вот как он находится в воде, как он двигается, какие потоки воды, какие температуры вокруг действуют, волнение какое. То есть мы можем все это как бы перевернется, не перевернуться, все это можно но модели разработаны, можно смоделировать. Аналогично для подводного, для подводных аппаратов вот модели приводится, это прямо прям снятые нас компьютера это для дирижаблей тоже вот в воздухе они находятся тоже потоки всевозможные там что с ним будет куда освеститься насколько и прочее то есть вот если кому-то на такие моделирование нужно к нам на кафедру обратиться у нас спокойно вам все промоделируют и увидут все на компьютере все. Значит, ну а сейчас я ну, результаты необходимы для решения задач группового управления это несколько да? но ну, это одна из сложнейших задач сейчас она еще у нас решает это ну, необходимо большое количество моделей. И их нужно увязать между собой. Причем модели как наземного, морского, воздушного, космического базирования. То есть при работе в группе роботы должны различать другие роботы, да, понимать, кто перед ним находится. То есть это базы данных должны быть большие. Причем базы данных не только наших отечественных, так и зарубежных кораблей, домой, воздушных, надводных, подводных средств всевозможных. Необходимые главные модели, математические модели использования необходимы необходимые виртуальные прототипы какие-то этих самих устройств, методы оценки эффективности выполнения. В принципе, работы, вот непочатный край, можно сказать, и те, теми маленькими силами, которые вот у нас в России выделяются, теми маленькими средствами, мы, конечно, там, я смотрела, мы в десятом месте почем-то там были, нас показали, да, вот сегодня. Да. Я думаю, что мы там где-то плетемся в хвосте. Почему? Потому что Судя по Америке, по Израилю, передовиков всех, из, всех изделий, например, надводных, из, ну, авто, автономных плавательных, любых роботов, это является Израиль. И у них занимаются, косми, занимаются именно те, те фирмы, которые разрабатывают самолеты. Поэтому у нас почему-то хотят все это корабилам передать. На самом-то деле ничего подобного. Вот этими автономными объектами занимаются, Именно вот, э, те, кто летательными аппаратами занимается. Израиль действует в тандеме с Америкой, они вместе разрабатывают э, свои, может, даже у них роботы есть, которые корабли У них э, проведены уже испытания многие.